0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos. Salir de dudas. Sobre estas teorías de que hay muchos famosos como Mick Jagger el, o guitarristas de rock que vendieron su alma al diablo y como que por eso los se hicieron súper famosos y, y hay mucha gente que sostiene que estas teorías son o sea, algunas son ciertas porque de la nada se hicieron super, o sea, una habilidad muy grande y muy famosos y luego se murieron a muy temprana edad. ¿Qué opinaría al respecto? La iglesia sostiene que efectivamente existe el demonio, que el demonio actúa, que desea a toda costa ser como dios. Ese es el gran tema del demonio. Él quiere ser como dios y por tanto quiere ser adorado. Por algo la primera tentación a, a, a nuestros primeros padres era ustedes van a ser como dioses, por eso les prohibieron comer el fruto tal. ¿no? Y bueno, además el diablo tiene la capacidad de, de poseer, no el alma o la libertad de nadie, pero sí el cuerpo. Y luego tiene posibilidad de hacer una serie de cosas con cierto poder, pero no tiene ni de lejos el poder de Dios, ¿no? A veces le atribuyen al diablo cosas que son muy exageradas y que no lo tiene. A él le encantaría tener ese poder, ¿no? Evidentemente son eh, muchos demonios, Luzbel y muchísimos, no sabemos cuántos, que tientan y que pueden hacer, sobre todo, mover a ciertas personas a que hagan tales o cuales cosas en favor, ¿no? En la literatura hay muchos casos de esos, ¿no? Gente que vende el alma su alma al diablo. Exorcistas encargados por los obispos de expulsar demonios, los sacerdotes podemos ser exorcistas, pero hay gente que se que es poseída por el demonio porque le tributa cierto culto que eh, pues ellos buscan a toda costa beneficios de darle cierto culto al demonio. Ahora exactamente cómo actúa el demonio para que esas personas sean más ricas, más poderosas, más famosas, la iglesia no, no tiene nada concreto. No es tan fácil tratarlo, ¿no? Porque si sí, luego hay muchas series de sociedades, pienso en la masonería, por ejemplo, pues que se ayudan mucho y tienen, algunos de ellos, mucho odio a Dios y sobre todo al catolicismo. Son poderosos y ricos, pero por culto de influencias. ¿no? Ellos le dan cierto culto a Luzbel, al que no lo ven como demonio. Dice Luzbel, es un ángel muy especial que nos protege. ¿no? Yo quiero saber qué tan convencido está la iglesia católica o qué tantas pruebas tienen que realmente existen estos, el, el demonio y, y los, los exorcismos no son puramente, no sé, esquizofrénicos o enfermos. ¿Cómo, ¿Cómo determinan esto? Bien, muy buena pregunta. Digo, el diablo existe, sabemos solamente de su existencia, no por un razonamiento, sino por revelación, ¿no? Que está en la escritura. Nuestro señor hace referencia muchas veces al demonio. Él actúa en contra de los demonios, los expulsa. Eso está muy claro y con cantidad de testigos. O sea, son hechos históricos ciertos y reales. No son cuentos para asustar a niños. ¿no? La iglesia, cuando pues, eh, una persona familiares creen que alguien está poseído porque está teniendo comportamientos muy, muy raros, pues acude generalmente a los sacerdotes, al obispo, y entonces si hay eh, algo medio peculiar, pues se va al exorcista. Pero para poder hacer un exorcista, pues un exorcismo... Pues hay que ver una serie de elementos, ¿no? Generalmente, pues el sacerdote lo primero que tiene que hacer es ver si no es un problema mental, ¿no? A mí, por ejemplo, el obispo, yo viví en Monterrey muchos años y ahí el obispo me pidió que hiciera dos exorcismos, ¿no? Y te, bueno, pues yo le decía, búsquese un sacerdote santo y un sacerdote viejito para que se pues, son más colmilludos, ¿no? Pero no, me insistió mucho. Y, y yo me acudieran dos mujeres, pero realmente estaban, eh, estaban muertas de hambre, pobrecitas, y estaban delirando y tal pues allí no hay ningún exorcismo no generalmente en el hay todo un ritual de exorcismos en donde lo primero que hace el sacerdote, pues, es preguntarle el nombre al demonio, ¿no? Y el, el, el demonio está obligado, pues, de nombre de Jesús, dime cómo te llamas. Generalmente dicen un nombre o varios nombres, y si está poseído por varios demonios. Generalmente, pues, pueden hablar lenguas distintas, hablan en hebreo, en arameo, en griego, en latín. Generalmente no es la voz de la persona, está, está poseyendo el cuerpo, no el alma, pero entonces empieza a haber indicios, ¿no? entonces hay una serie de oraciones y efectivamente yo he asistido a su exorcismos y es muy duro, muy muy fuerte porque generalmente el sacerdote tiene unas unos guaruras ahí que ayudan a sostener a la... porque empieza a hacer movimientos rarísimos con muchísima fuerza a veces, pues incluso mujeres delgaditas o lo que sea, con cuatro personas muy fuertes, no puedes controlarlo si sí hay indicios claros de que está poseído ¿no? y, y a veces pues es eso. se tarda mucho el tema de sacar de expulsar un demonio, si sí, sí existe no nos trata de espantar a nadie, pero existe mucha posición, hoy existe muchas posiciones diabólicas, y en cada diócesis debe haber por lo menos un exorcista nombrado por el obispo, pues que le va llevando personas y él tiene, empieza a tener mucho ojo clínico para saber cuándo la persona realmente está poseída o está pues con un, un trastorno, Eso es relativamente fácil saberlo. ¿eh? Entiendo que supuestamente Lucifer era como un ángel perfecto y que como que traicionó y al final pues se convirtió en esto que conocemos como el demonio y así realmente como quién es Lucifer y como todo eso. Muy bien, Perfecto, y qué bueno que tengas ese interés y hay que interesarse por todo y, y conocerlo y que no te cuenten cuentos para niños, sino la teología, ¿no? El tema del demonio sabemos, hay okay, su existencia por, por la Sagrada Escritura, sabemos que efectivamente Luzbel y compañeros, se dice dijeron non serviam a Dios, no te queremos servir ese es el dato de fe de la Sagrada Escritura con ese dato, los teólogos Empiezan a darle vueltas, bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué sería esto? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Es inquietud tú, que tú tienes. Y los teólogos en general dicen que el, el, el Luzbel se rebeló contra Dios, él y otros muchos ángeles se rebeló contra Dios, porque como son seres espirituales mucho más inteligentes que los hombres porque no tiene las limitaciones de la materia y tiene un conocimiento intuitivo. Hay que tener en cuenta que los, los eh, demonios son ángeles. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostiene que cada ángel agota su propia especie. Que eso ya es increíble, ¿no? porque mientras que nosotros pertenecemos todos a la, a la especie humana, cada ángel agota una especie. De tal manera que pues hay millones de ángeles o seres superiores a nosotros y cada uno tiene una especie totalmente distinta. La Sagrada Escritura habla de ángeles, de arcángeles, de serafines, de potestades, de tronos, de dominaciones, son como un grupos así genéricos, pero no tenemos mucha noticia de los ángeles. Y si quieres saber más de los ángeles, en encuentro.com hay uno que dice todo lo que sabemos sobre los ángeles, pides ahí en el search, ángeles, todo lo que sabemos, y ahí viene todo lo ángeles y demonios y qué pasó, etcétera, etcétera. Pero en concreto los teólogos a tu pregunta responden lo siguiente, ellos con su inteligencia se dieron cuenta que Dios iba a crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ellos nada más son pues, semejantes en la parte espiritual, pero no tienen todo el tema de la relacionalidad que tenemos nosotros, que es la, 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 lo que nos hace parecidos a Dios. Y que eso ya les molestó un poco, pero les molestó todavía más el saber que a ese ser tan inferior a ellos, Dios lo iba a elevar al orden sobrenatural. Es como si fuéramos una cucaracha inmunda y Dios dice a ti te voy a meter hasta la cocina de mi casa, hasta la Santísima Trinidad. Vas a ser muy semejante a la Santísima Trinidad. Eso les molestó mucho y les molestó todavía más el saber que Dios se iba a ser hombre, se iba a ser como una especie de cucaracha, ¿no? Que sea para ellos nosotros los hombres, ¿no? Eso les molestó tremendamente y por eso dijeron no ser. Esos son los motivos teológicos que creemos, pero no hay ningún dato revelado respecto de, de, de si, si hubo más motivos o lo que sea. Y, y el tema fue siempre soberbia, ¿no? Es decir, ellos... Los ángeles además tienen una característica, que solo con un, un solo acto de voluntad, como son tan perfectos en su conocimiento, aceptan o rechazan a Dios. Mientras que el ser humano lo acepta, lo rechaza, lo acepta, lo rechaza muchas veces mientras viva. Y ellos con un salto acto de voluntad dijeron te quiero o no te quiero. Y al decir no te quiero, pues Luzbel, el nombre Luzbel, Diablo... Este, yo, hay muchos nombres, pero en la, en la Sagrada Escritura se usa sobre todo eh, Luzbel ¿no? como, como la cabeza de toda esa rebelión contra Dios Hay una pregunta también sobre Luzbel sobre ¿Luzbel este, se podría salvar o por ejemplo, ser bueno? Parece que no porque como decía hace un instante con un solo acto de voluntad por cierto tan inteligentes con, una, con un ciento intuitivo ellos ya tuvieron su oportunidad de aceptar o no a Dios y, y por tanto, al haber rechazado a Dios, los hizo tan ególatras y tan soberbios que les es imposible ya revertir su, su posición. Y están en continua pugna eh, con Dios nuestro Señor, queriendo atribuirse pues poderes divinos o, o que le rindan pleitesía de Dios las personas. ¿no? ¿Por qué están condenadas para siempre si la elección de estar ahí es suya? Muy bien, has dicho una cosa que es la, la primera verdad, que el tema del infierno no es que Dios condene y diga yo te voy a condenar para siempre, por toda la eternidad. En realidad es una persona que ha sido invitada a una gran fiesta, eso es el cielo, y Jesucristo habla en parábolas con ejemplos de banquetes, y por más que le insiste en que vaya, no quiero, no quiero, no voy, no voy, no voy, no voy, se cierra a Dios. En realidad ese, ese es el infierno, por eso se habla del infierno como un estado del alma. De una soledad absoluta, de no quiso aceptar a Dios, ¿no? Después de la muerte, el, el hombre sigue siendo libre, ¿no? Porque si no, no podría incluso forzar el cielo, pero digamos que es el periodo que Dios dio para merecer o no, ¿no? Un cielo o no, ¿verdad? Pero Dios siempre da oportunidades, ¿no? El tema de, de, de que alguien esté condenado para siempre, pues no es por, por acción de Dios, sino porque la persona no quiere, ¿no? Ya no quiere, no quiere absolutamente nada de Dios, ¿no? Pero Dios siempre da oportunidades para que incluso en el último instante, el último segundo de tu vida, puedas optar por Dios. Y la Sagrada Escritura dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. de Es lo que Dios quiere. Pero si el hombre se niega, pues hace un ejercicio de la libertad y Dios lo respeta. Mi duda es acerca del dilema del mal, en el cual se nos dice que si Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz, sabemos que no es omnipotente, es capaz pero no desea hacerlo, es malévolo, es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? No es capaz o no desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Esto es el dilema del mal y mi pregunta es si este dilema niega la existencia de Dios. Muy buena pregunta, muy bien formulada, te felicito. Y efectivamente, el tema del mal es uno de los más difíciles y generalmente, pues a muchas personas les funde los cables del cerebro, ¿no? Y algunos, por esos motivos, pues incluso se alejan a Dios o culpan a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que haya mal y por qué? Pues, eh, y entonces lo que hay que entender es: primero, Dios no es el origen del mal y, y no hay, un, no hay un, un, un ser que origine el bien y otro el mal. No hay un dualismo, digamos, de dioses, Dios del bien y Dios del mal, ¿no? Eh, el mal es una ausencia de bien pero también hay que entender exactamente qué es el mal y el mal hay que analizarlo desde muchas perspectivas, por ejemplo nosotros calificamos de mal un, un terremoto, un tsunami o un, eh, una explosión volcánica que hace desastre y medio ¿no? pero a veces no hay que olvidar que Dios es el creador de un planeta tierra, que es, es un planeta muy complejo, ¿no? porque va Rotando y a una velocidad notable y, y trasladándose a una velocidad todavía mayor por el espacio y está cargado de agua y de, 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 de miles de cosas, ¿no? Y, y está previsto en el planeta Tierra que se mueva y que haya temblores y que haya acomodamiento de placas. O sea, así fue diseñado. De manera que si hay, eh, pues, desastres eh, naturales, pues no hay que, hay que checar que así fue diseñado, porque así, te, así lo quiso Dios, ¿no? ¿Eh? O, por ejemplo, hay casos de enfermedades, especialmente cuando vemos un niño que nace enfermo o a pocos meses tiene un cáncer tremendo, que sufre mucho y además hace incluso que la familia quiebre y entonces, ¿cómo es posible si ese niño no hizo nada? A veces catalogamos pues una acción, pues, la catalogamos claramente como mala y decimos, ¿cómo es posible que Dios no intervenga? O Dios pues, le mandó el mal a esta persona que está castigando, etc. Jesucristo salió al paso... De, en su época, de decir esta persona, ¿por qué está enferma Porque sus padres pecaron, o ¿no? Jesús dijo, ni hablar, ¿no? Y hay otros muchos males, que catalogamos como males, que son efectos de la libertad del ser humano, ¿no? A veces, desastres naturales se debe a que el hombre no cuidó la naturaleza, o construyó habitaciones sobre cauces de ríos, o etcétera, etcétera. No sabemos, hoy por hoy, muchas enfermedades quizás se deban pues a, 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 a causales humanas, porque resulta que mucho, igual muchos cánceres pues vienen por, porque mezclaron ciertas medicinas o ciertos alimentos o no sé cuántas cosas, ¿no? Pero eh, independientemente de esos análisis de lo que catal catalogamos de mal, el único verdadero mal, dice la Iglesia Católica, es el pecado. El pecado es no atinarle al blanco, ¿no? Esa es la definición de pecado. Dios nos diseñó de una manera. Para que actuáramos de una manera y sin embargo fallamos de una y otra vez, ¿no? Por muchos motivos, egoísmo, etcétera, etcétera. Ese es el único verdadero mal. Eh, no atinarle al, al diseño de Dios, ¿no? Lo demás, podremos encontrar muchas explicaciones humanas. Pero Dios es, es bueno por naturaleza y está siempre pendiente del ser humano, a cómo le ayuda y cómo le perdona. Muchas cosas las entenderemos seguramente pues cuando lleguemos al cielo. ¿no? Hay cientos de preguntas más. Todas interesantísimas hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas seguido arroba